0: Queridos irmãos, a paz de Cristo a todos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para tributar louvores a Ele, estamos em escola bíblica dominical e eu estou ajustando aqui o meu celular e o aplicativo, sugiro a que todos também façam o mesmo, inclusive os irmãos que nos assistem pela televisão, Deus abençoe a todos, fiquem aí, Deus tem uma palavra a você. A nossa revista consiste em 11 lições, nós estamos hoje ministrando a lição de número 11, domingo passado foi ministrado a lição de número 10, nós trabalhamos a lição de número 10, mantendo comunhão com a igreja, nós trabalhamos o que é a igreja, qual o objetivo da igreja, a que, que ela se propõe? quais os seus componentes, qual é o seu objetivo enquanto aqui na terra, qual o seu alvo final, onde ela vai chegar, como é que nós devemos, quais as possibilidades que temos, quais os caminhos, os métodos que nós temos para manter comunhão com a igreja, sendo que a igreja somos todos nós, então isso foi trabalhado na lição de número 10 e hoje lição de número 11, pretendemos trabalhar uma discussão sobre culto, um tributo a Deus, aqui nós temos algumas argumentações a que sejam trabalhados, então ajuste-se aí, você que tem sua revista de maneira física, você que não tem ajuste-se no celular e abra o seu coração e Deus vai falar conosco, nós temos então o um texto bíblico básico para nos ajudar nessas argumentações, culto, um tributo a Deus, e eu convido a todos a que fiquem então acompanhando a nossa leitura. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 11, ao versículo 14, diz então o 11, e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se achavam, se santificaram sem respeitarem as suas turmas. 12. E os levitas, que eram cantores, todos eles, de Azaf, de Emã, de Gedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios, com harpas, estavam de pé para o oriente do altar. E com eles, até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. T 13. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. 14, 14. E os sacerdotes não podiam permanecer de pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Esse texto nós escolhemos para que nós tiremos dele algumas lições e a partir dessas compreensões discutíssemos então algumas ideias profundas daquilo que seja culto. E então nós vamos abrir um ponto de contato o que é o culto, onde está o culto, o culto está dentro de um templo, o culto está lá na esquina, posso eu dizer vou ao culto, vou para o culto, o culto terminou, o culto acabou de começar, posso então fazer essas inserções, essas, esses pensamentos? Onde é que ele está? Onde é que ele se manifesta? Se é que ele se manifesta, ele é tangível? Então, essas discussões são hoje na lição de número 11. É claro que nós somos treinados desde a nossa terna infância a termos uma mente, que o culto acontece dentro de um santo templo, dentro de quatro paredes. O culto, na verdade, é a consistência... De alguns louvores De algumas mensagens De alguns testemunhos De algumas orações Então feito isto A gente conclui o culto Com as bênçãos apostólicas Então a gente diz, ok, graças a Deus O culto foi uma maravilha Foi muito bom Mas o culto é isso? O culto é essa junção de cerimônias? Esse ritual? Então vejamos Culto cristão Vejam o slide. É claro que nós estamos trabalhando o culto cristão. Então, desde quando começa o culto cristão? O culto cristão começa desde o nascimento do Cristo. Quando o Cristo nasce, na noite em que o Cristo nasce, foi visto algum coro de anjos celestes lá nos campos, com os pastores. E esse coro estava celebrando, adorando. A Jesus o Nascido, e ainda foi recebido alguns magos do Oriente que vieram adorá-lo. É isso que diz para nós os livros dos Evangelhos. Então, adorá-lo? Adorar a Jesus o Nascido? Sim. Então, começa aí: culto do Cristo, o culto cristão. É claro que no decorrer da história nós tivemos algumas mudanças, algumas alterações nesse formato de ritual, ou de rito, mas o culto, começa então a partir daí, há uma diferença histórica, entre o culto que os judeus prestavam, para o culto que os cristãos prestam, com algumas poucas variantes, mas o teor é o mesmo, adorar a Deus, o construtor da vida, e nós temos mais um motivo, adorar a Ele, o autor da nossa salvação, aquele que deu a sua própria vida por nós, então, seguindo, colocamos aqui, o que não é o culto cristão, o que não é culto, que talvez muitos de nós tenhamos essa compreensão, então vamos lá, o culto não é o tempo no templo, o culto não é um espaço de duas horas que eu gasto ou que eu levo dentro de um templo. Mesmo que, na maioria dos cultos, acontecem dentro de um templo, dentro de quatro paredes. Mas, isso não é o culto. Não são os atos sacramentais. Não. O culto não se perfaz por conta de uma ceia, por conta de um batismo, ou por conta de alguma outra coisa por conta de os três louvores, ou quatro, ou cinco louvores, por conta de algumas orações de joelho ou em pé, por conta de uma palavra ou um testemunho, por conta de uma leitura, o culto não se perfaz por conta disto. Isso não é culto, não se resume isto em culto. O culto não é a liturgia, não é o cerimonial religioso. O culto não é isso. É possível que para algum desenvolvimento, adorativo, em especial, público, exija, seja necessário, esses formatos, mas não é isso o culto, o culto não é a leitura, não são os hinos, não são as orações, não é tudo que se faz, pode ser que seja necessário, mas não é isso o culto, então, o que é o culto então? Alguns podem imaginar, meu Deus, eu pensava diferente, então vamos olhar, escute a conversa, o que é o culto? Vejam. O termo culto vem do latim culto. Ele significa veneração, prestar homenagem, prestar tributo, entregar devoção, dedicação de adoração a Deus. O que é o culto? Culto é arrancar da alma e entregar para Deus. Culto não está do lado de fora está do lado de dentro, culto não acontece fora, acontece dentro, o culto então é uma homenagem que sai de dentro da alma, em direção a Deus, o culto é isso, e para o culto acontecer aqui dentro, há necessidade de oração, há necessidade de uma mensagem, há necessidade de um canto, nem sempre, nem sempre, o culto é aqui dentro, é a minha homenagem que eu rendo a Deus. O culto é tudo de nobre que eu possa arrancar de mim e entregar para Deus. O culto, então, é do lado de dentro e não do lado de fora. Veja mais. O culto não é um momento. O culto não é um tempo de duas horas. Não é um tempo que eu dobro os meus joelhos e oro. Não é um tempo que eu me dedico a ler ou a estudar a palavra do Senhor. O culto não é apenas um momento que nós publicamente estamos juntos. O culto não é isso. O culto é uma vida inteira de dedicação voluntária a Deus. O culto, então, não é só um tempinho. O culto é uma construção de vida, uma vida inteira para Deus. O culto é isso. O culto é eu constantemente com o meu caráter Quer cantando, quer não Quer meditando na palavra do Senhor Quer não O culto é eu inteiro Vivendo uma vida digna Santa e justa Diante de Deus Para com os meus irmãos Diante da sociedade Deus acha a graça No comportamento santo e digno Que nós temos diante da sociedade Isso é culto a propósito, você lembra de Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Quando eles estavam cantando, quando eles estavam orando, você lembra disso? Não, você não lembra, porque nós não temos registro disso. Mas Deus achava a graça com eles e ia, todas as tardes ia, havia comunhão havia uma perfeição harmônica, havia um culto, porque até então Adão estava sendo aquele homem que Deus criou para que fosse, então o que é o culto mesmo? É você ser alguém a quem Deus criou para ser, é você viver o foco, o objetivo da vontade de Deus… O que é o culto? O culto é você estar conectado e vivendo a vontade de Deus. Isso é o culto. Culto é expressar o que há de mais terno, mais honroso na alma. Culto é quebrar o nosso ego e dedicar tudo a Deus. O culto é para quem? É para Deus. O culto sai de você para Deus. O culto tem a intenção de satisfazer Deus e não a você O culto nem sempre é para agradar você É claro que você tem alegria na alma de prestar culto Mas, às vezes nós estamos tristes Atravessando dificuldades Chorando Isso não significa que você não tenha culto para dar não, e quantos e quantos de nós já perpassamos por momentos angustiosos, que nós não encontramos uma outra alternativa, se não tributar louvores a Deus, se não dizer Deus tu és grande, Deus tu és tremendo, isso é culto a Deus, o culto a Deus não depende de situação, quer em situações honrosas e boas, Quer em situações degradantes e difíceis, Deus precisa ser adorado, precisa ser cultuado, e nós vivemos para isso, amém? Muito bem, então próximo slide, para a gente começar a entrar no assunto, diferença entre culto e liturgia, o que é culto, a gente já deu uma palavra, e o que é liturgia? liturgia é o rito da cerimônia religiosa, liturgia são os espaços que acontecem dentro de uma reunião religiosa, liturgia é o rito, é o quê? liturgia, por exemplo, são os três hinos, depois uma oração Depois uma mensagem Depois o coro tal E depois o coro outro E depois alguém testemunha E depois a mensagem oficial E depois a oração apostólica E acabou o culto Isso é uma, uma reunião litúrgica Pode ser que tenha culto aí Talvez tenha Talvez tenha Mas está cheio de liturgia isso aí E nem sempre a liturgia propõe um excelente culto a Deus Nem sempre e digo mais, nem sempre as pessoas que cantam adoram a Deus, nem sempre, nem sempre as pessoas que oram estejam tributando a Deus, nem sempre, por quê? Porque a adoração não depende de coisas, não depende de uma estrofe, de um hino, não depende, tem tantas e quantas pessoas que tocam, que cantam, que fazem, que fazem, que não adoram, estão apenas fazendo, estão entendendo isso? Estão apenas cantando. Estão cantando por quê? Ah, estão cantando porque foram chamados para cantar. Estão cantando por quê? Fazer parte do coro. Estão cantando por quê? Porque tem que fazer uma apresentação. Estão cantando por alguns outros motivos, mas não estão adorando. Então a essência é adorar. Culto é prestar a adoração. Então nós fomos igrejas separado, um povo separado por Deus para prestar culto verdadeiro a Deus, culto que honre e que ele tenha prazer, então culto não é a cerimônia, culto é o objeto da essência, é o que? O objeto lá de dentro, é o objeto lá do âmago da alma, é aquilo que está dentro do coração, é o meu agradecimento a Deus É a honra que está dentro de mim Que eu então dedico a Deus Isso não é ritual Não, é aquilo que está lá na essência Agora escute É óbvio que o conteúdo litúrgico Tem a intenção sugestiva de possibilitar expressões De um culto coletivo Ok Então quando o coro chega e pede para que nós fiquemos de pé, para que nós cantemos louvores tributando a Deus. Essa é a intenção, essa é a intenção objetiva do momento de louvor. Não é apenas um ritual, mas é provocar você a que abra a alma e tribute a Deus. Isso é culto. Então, o ritual pode ser um convite um despertamento a que nós cultuemos verdadeiramente a Deus, a que nós nos voltemos verdadeiramente a Deus e prestemos-lhe glória. Então, culto é por aí. E veja agora, veja agora, por que devemos cultuar? Por quê? Número um, porque nascemos para isso porque fomos construídos para isso, nós nascemos para cultuar a Deus, a razão da existência humana, é prestar culto de adoração a Deus, Deus nos criou para cultuar o seu nome, para bem dizer a sua grandeza, tudo que Deus fez para tributar o seu nome, então, nós estamos vivendo o foco do objetivo de Deus, nós temos que cultuar o seu nome, letra B, cultuamos por gratidão, agora escute, louvamos a Deus em gratidão, por suas atividades milagrosas, lemos o texto, ó oh Deus e meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, texto 2, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a minha alma, ou a alma do necessitado da mão dos malfeitores, ok, olhe para lá, olhe para a tela, e veja, está grifado o termo gratidão e o termo, louvamos quase sempre quase sempre toda vez que aparece na Bíblia o termo louvar, é por conta das suas atividades é por conta das atividades de Deus, em favor dos homens quase sempre é uma regra geral e absoluta? não não é, mas quase sempre que aparece na Bíblia o termo louvar é por conta daquilo que ele fez Ou daquilo que ele faz É por conta da sua capacidade benevolente em fazer coisas boas para os homens Quase sempre Então quando ele faz A nossa resposta é tributar louvores a Deus Por aquilo que ele fez eu tributo louvores a Deus, por conta de que Ele livrou o meu filho e a minha vida da morte, louvores a Ele por conta disso, porque Ele é o Senhor da vida, então, o culto, por louvor ao Senhor, por gratidão ao Senhor, vejam, cultuamos a Deus considerando o que Ele é, agora vejam, o que Ele é, está grifado. Está grifado também, adoramos, porque ele é santo, justo, amoroso, eterno, fiel, amável, honrado. Então, nós adoramos a Deus, por aquilo que ele é, pelo seu caráter. Digo de novo, quase sempre, quando aparece na Bíblia, adorar, adoramos. É por conta do seu caráter É por conta daquilo que ele é Não do que ele faz Mas pelo que ele é Digo também É uma regra geral e absoluta? Não, é não Mas a maioria das vezes que o termo adorar aparece É um foco, um reflexo daquilo que ele é Vamos olhar então esse texto Veja lá Porque ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado todavia eu me alegrarei no Senhor exultarei o Deus da minha salvação escute, o que foi que Deus fez bem aqui? O que foi que Ele fez? Olhe para o texto e responda O que foi que Deus fez? Aqui no texto Ele fez alguma coisa? Bom, Bem aqui não Bem aqui não Mas você olha lá para o final do texto Quem Deus é? Deus é o dono O Senhor da salvação É Ele quem salva E Ele salva quando Ele quer salvar E quando Ele não quiser salvar Ele não vai salvar Mas Ele é mesmo que eu esteja passando fome, como diz o texto. Mesmo que eu esteja descamisado e descalçado, como diz o texto. Mesmo que não tenha fruto para eu comer. Que não tenha leite, que não tenha coalhada, que não tenha queijo, que não tenha nada. Mesmo assim, ele é digno de louvor e de adoração. Mesmo assim, a minha alma adora ao Senhor. Bendigo o seu nome, porque ele continua sendo o Deus da salvação. Então aqui... A adoração não depende de que ele faça, não depende. A adoração aqui é pelo fato de ele ser. Então, adoremos ao Senhor, não só, quando ele faz alguma coisa por nós. Louvemos ao Senhor sempre. Adoremos ao Senhor sempre, em todas as circunstâncias. Seguindo. O culto é um produto do coração. Da onde? Do coração Da parte interna E não daqui ó. Porque todo mundo está fazendo, eu também vou fazer Não, não é assim É claro que eu sou incentivado a fazer também Mas não é só isso O culto nasce na alma O culto é de dentro Então, o culto é um reflexo Daquilo que há dentro Se há um coração perverso Maligno Não haverá culto bom O culto não vai ser recebido, mesmo que saia da minha boca alguma coisa, mas não será culto, nós vamos olhar alguns textos, dentro desse particular, vejam lá, há ah, culto falso? É uma pergunta, parece que ela já foi respondida, não é? Mas vejam, vejam o texto, e ele respondeu, e disse-lhe, Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Porque, oh, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem disse isso? Aí vocês diriam, Jesus disse isso. Não, Jesus fez uma citação. Isaías escreveu. Mas quem disse foi Deus. Veja o texto. Veja o texto. Este povo honra-me. Honra quem? Isaías? Não. Honra-me. Quem é está que falando? Deus. Este povo, quem? Aqui, Israel. Honra-me. Apenas com os lábios Apenas com a boca Não me honra com o coração A alma está distante É um povo que brinca de faz de conta É um povo que está brincando de cultuar É um povo que está cheio de liturgia De rito religioso É só capa É só casca O povo mesmo está distante de mim O povo não me conhece o povo não anda comigo, não tem os meus sentimentos, não pensa como eu penso, o povo está longe de mim, ah, bem falou Isaías a vosso respeito, Ó, oh, hipócritas, hipócritas, mentirosos, duas vidas, uma falsa e uma verdadeira, e a verdadeira talvez já morreu, então, aqui, um produto falso, um culto falso, não é um culto verdadeiro, disse o próprio Jesus Como prestar, então, o culto verdadeiro a Deus? Como? Vamos descobrir Há uma regra absoluta para o culto verdadeiro? Não, senhores, não há uma regra Não há uma regra, mas há alguns indicativos? Há Há alguns princípios? Sim Então, vamos olhar esses princípios a ah, conectado a Cristo. Lembre-se desse texto que a gente já acabou de ler. Hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Então é isso aí. Um coração, uma pessoa, uma alma distante de Deus, desligada de Deus, desplugada, desconectada, não vai prestar um culto verdadeiro. Para o culto ser verdadeiro, o indivíduo cultuador precisa estar conectado à mesma frequência, o espírito igual, a vontade intensa de cultuar, de adorar ao Senhor. Então, o culto verdadeiro só acontece quando o indivíduo tem no coração, tem na alma, a intenção de cultuar a Deus e esteja plugado com Cristo. Então, seguindo um pouco mais, letra B, com o coração limpo, se o coração estiver sujo, está impróprio para cultuar ao Senhor, leia o texto, não continues a trazer ofertas, vãs em vão, o incenso é para mim abominação, meu Deus, o incenso é abominação para Deus? Como Deus? Não foi você que pediu incenso? Foi. E o que é o incenso? Ah, o incenso é o um cheiro suave. É o nosso tributo, é o nosso louvor que entra na casa e nas narinas de Deus como um cheiro suave. O um incenso. Mas aqui é abominação coisa repugnante coisa reprovável coisa impuro, coisa vomitável, excretável, abominação, e vejam mais, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene, então estava havendo reunião solene, ah, a assembleia estava se reunindo para cultuar a Deus, estava, mas vejam como eles estavam, vejam a sequência do texto as vossas luas novas e as vossas solenidades a minha alma as odeia veja só, veja só o sentimento de Deus já me são pesadas já estou cansado de as sofrer por isso quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouço, não as ouvirei. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Estão comprometidas com as vidas dos outros. Comprometidas com prostituição, com avareza. Comprometidas com a enganação. Veja, lavai-vos purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aí sim, eu vou receber a oferta, a adoração de vocês, então, é um problema, então eu trouxe aqui novamente o slide para vocês verem, eu já estou cansado de as sofrer, quando o coração é impuro, que mesmo assim oferece a Deus alguma coisa, Deus sofre Deus diz aqui Estou cansado Eu não posso mais suportar Iniquidade no meio de vós E você vir para cá com oferta querendo me agradar Eu não funciono assim Não é assim que a coisa funciona Não é assim a adoração Um coração iníquo e impuro Querendo vir me agradar com ofertinha Com um cantozinho para cá Com um toquezinho para cá Que conversa é essa? Mudai os vossos comportamentos, arrancai do vosso coração o mal, parece que Deus não está muito manso aqui, está meio brabo, com quem? Com aquele menino lá, que estava ofertando coisas com o coração iníquo, será que caco lá, não é a nossa situação? Que ofertas nós estamos ofertando a Deus? que conto nós estamos prestando a Deus, final do versículo disse, Cessai sai de fazer o mal, veja, letra C, com intenção de adorar, você quando faz, é com intenção de adorar? você quando entrega, é com intenção de adorar? Você, quando canta, é com intenção de adorar? Você, quando toca, é com intenção de adorar? Você, quando entrega oferta, quando entrega os dízimos, é com intenção de adorar? Você, quando lava aqui o templo, quando passa o pano na cadeira, quando lava o banheiro, é com intenção de adorar? Ou só porque alguém mandou? Ou só porque faz parte do teu trabalho religioso? Você está fazendo por quê? O que, que te motiva a fazer? Hein? Que conversa é essa? e se alguém te pede para fazer alguma coisa, você rismunga logo, ou você fica logo brabo, que culto é esse que você está prestando a Deus? Escute, prestar culto a Deus, não é apenas cantar como já disse, não é apenas entregar oferta, nem entregar os dízimos, prestar culto a Deus é tudo que você faz, tudo que você dispensa em nome de Deus, até um copo de água fria, como disse Mateus capítulo de número 42, ou melhor, 10 e 42, então, preste culto a Deus, que preste, Vejam lá, eis uma mulher, escute, quem? Mulher? Escute o que ela fez, sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu, de quem? De fariseu? Que conversa é essa? Escute, lavou, levou um vaso de alabastro com um guento e estando por detrás aos seus pés, chorando... Começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com o unguento. Não vamos entrar na questão do unguento, do valor do unguento naquela época, não vamos falar disso. Mas veja: uma mulher, judia, na casa de um fariseu. Essa mulher, número um, ela não teria autoridade ou liberdade social e nem religiosa para agregar-se a um homem. Está passando mão nos pés de um homem que não fosse seu esposo? Que conversa é essa? Não, seria um absurdo para aquele tempo, naquela sociedade. Não, mas aqui ela fez isso. Ela, entre aspas, quebrou os protocolos. Escute. A adoração não tem regra, não tem método. Entenderam isso? Não tem balança. A adoração sai de dentro, independentemente dos, das concepções de fora. A adoração se perfaz daqui para Deus. É esse o modelo, independentemente dos outros, do que os outros vão imaginar, do que os outros vão falar, do que os outros vão sussurrar independentemente disso, como esta mulher foi censurada, então o nosso culto precisa ser igual, independente dos outros, vejam lá, vejam lá, os resultados, ou o resultado do culto verdadeiro, ah sim, fico, faltou aqui, não é? Consequência do culto falso, ok, é isso mesmo? Deixa eu só voltar aqui, acompanhe comigo por favor, está certo? Tá. consequência do culto falso, consequência do culto falso, vamos ler esse texto. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo? Escute, Ananias quem era? Era um, um cristão, na época da igreja de Jerusalém, o pastor Pedro estava pastoreando a igreja de Jerusalém, e Ananias, juntamente com sua esposa Safira Haviam vendido um, uma propriedade E haviam levado o valor da propriedade ao pastor Pedro Então quando chega lá, Ananias entrega e disse: Está aqui pastor Pedro, o valor da propriedade que nós vendemos E nós viemos então entregar aqui para adorar o senhor Ok, aí pastor Pedro disse Aqui ó por que encheu Satanás o teu coração? Tipo assim, porque tu permitiste que Satanás enchesse o teu coração para que tu viesse para cá mentir para o Espírito Santo? Como é que é? Mentira? Sim. Um culto mentiroso? Sim. Então, Ananias foi para lá levando um culto mentiroso? Foi. Qual era o problema? O problema é que ele havia retido parte do valor que havia vendido e apenas levado parte do valor, mas isso, não pode fazer isso? pode, pode fazer, como disse o próprio Pedro aí no contexto, vendendo não seria teu dinheiro? dando não seria? não dando não seria teu? qual era o problema então? o problema é que ele mentiu, isso olha, é, ele reteve parte disso, olha, vendi só por esta parte, tendo já retirado uma parte, uma parcela boa, então esse foi o problema Culto mentiroso O que, que aconteceu? Aconteceu que Ananias ouvindo essas palavras Caiu e morreu Só isso Mentiu para o Espírito Santo? Mentiu Culto mentiroso? Sim, morreu Consequência de um culto? Falso Morreu Vamos lá Vamos lá Resultado do culto verdadeiro Os espíritos são expulsos. Acompanhe. Isso cedeu o quê? Quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, escute, e tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mal se retirava dele. Quando o espírito mau se retirava dele? Quando Davi pegava a harpa, tocava com a sua mão. Ah, essa harpa era muito mística, não é? Harpa altamente poderosa, capaz de afugentar o cão. Era isso? Não. Não estava o poder na harpa. Estava em quem tocava Então, o segredo é Na pessoa e não no instrumento O que afugenta os espíritos é você É o teu caráter É a tua grandeza, a tua sinceridade O culto que sai de ti Contamina o ambiente E não há cão que resista Então Então, escute Resultado do culto verdadeiro, expulsa os espíritos imundos? Sim, expulsa. Você já começou a cantar lá na sua casa? Ou melhor, desculpe, já começou a adorar lá na sua casa? Adore, rapaz. Adore lá. Expulse o, o bicho que anda por lá, rapaz. <risos> Dois a terra é regada, consequência de um culto verdadeiro, a terra é regada, veja o texto, e aconteceu o que? Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o senhor dos exércitos, não virá sobre a terra chuva, como é? Não vai cantar ou não vai adorar, não, não tem chuva para você, chuva sinal de fartura de prosperidade abundância de grãos não vai tributar louvores não, o céu vai serrar você não vai ser abençoado então o que é então aqui a adoração é uma via de mão dupla em que você agradece em que você tributa e Deus abre o coração e derrama sobre você bênçãos sem medidas sim então é resultado do culto verdadeiro. 3. Deus se faz presente. E aqui a gente volta aquele texto que nós lemos lá no princípio. Acompanhe o texto. 11. E sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram sem respeitarem as suas turmas, sem o quê? respeitarem as suas turmas, e por que não respeitaram as suas turmas? Ora essa, e o que isso aqui quer dizer para nós? Escute, Israel tinha 24 turmas de sacerdote, durante o ano, cada turma tinha aí aproximadamente 15 dias, para ministrar no Santo Templo, no período em que foi, a dedicação do Templo de Salomão, quem estava no turno, aquela turma lá, de sacerdote, e essa turma deveria se santificarem, mas as outras turmas, também estavam lá no Santo Templo, se santificando, então elas não respeitaram apenas, que era apenas aquela turma que estava em serviço, não, elas também se envolveram, elas também foram tributar, elas também foram adorar ao Senhor. Elas também foram se santificar a Deus. Independentemente de quem é que está fazendo. Independente de quem é que está tocando, de quem é que está trabalhando, de quem é. Eu também vou me envolver. Eu também quero participar dessa adoração. Eu também vou santificar a minha alma e a minha vida. Eu também vou. Foi isso que eles fizeram. E veja só o que foi que aconteceu. Versículo 12. E os levitas que eram cantores, então tem levitas que não são cantores? Sim, sim, não gosto de dizer que todo levita é cantor, aonde? Não, precisa ver a Bíblia, e os levitas que eram cantores, todos eles, de Azaf, de Emã, de Edutum, e dos filhos de seus irmãos, vestidos de linho fino, opa, apresentação boa na adoração, como é que eu estou me apresentando para adorar ao Senhor? De qualquer jeito, de qualquer modo. Como que conversa é essa, rapaz? Não, rapaz. A adoração aqui, linho fino. E linho fino fala de santidade, de presteza, de honra. Então vem para cá, de qualquer modo, adorar ao Senhor. Diante da congregação solene. Escute. Com símbolos, com saltérios, com harpa. Estavam de pé Para onde? Diante do altar Oriente do altar E eles Até 120 sacerdotes Que tocavam As trombetas 13 E aconteceu que Quando eles uniformemente Uniformemente Como? Uniformemente Não tinha ninguém na frente Não tinha ninguém atrás Não tinha ninguém querendo Se apresentar mais do que o outro Não Uniformemente Aqui, ninguém é maior E ninguém é menor Todo mundo é do mesmo tamanho Aqui, todo mundo tem o mesmo objetivo É maneira uniforme De apresentar a culto a Deus Tocavam as trombetas e cantavam Para fazerem ouvir Uma só voz Uma só voz Não é o meu contrabaixo mais alto Que a guitarra base? Não Não é o contrabaixo mais alto Que a, a, a voz que sola? Não não, não é o um camarada que varre e que é maior do que a que ministra? Não! Aqui somos todos iguais. Aqui, o mesmo nível, prestando a Deus uma única adoração a Ele. Aqui, quem aparece é Ele. Bem dizendo e louvando ao Senhor. E levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais. E louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom porque a sua benignidade dura para sempre, então a casa se encheu de fumaça, a saber, a casa do Senhor, agora escute mais, e os sacerdotes não podiam permanecer de pé, por quê? Escute, para ministrar, por conta da nuvem, a nuvem aqui é um sinônimo de presença, por conta da presença, por conta da sua glória, que tomou o espaço, quando essa glória tomou espaço, quando todos estavam em uma só voz, com o só objetivo de tributar honras a Deus, cantando, louvando, adorando, dizendo bendito é o Senhor, a sua glória então permaneceu do lugar e os ministros não podiam mais ministrar. Ah, eu acho isso lindo, escute, como que se Deus estivesse dizendo, ministros, parem, parem parem ministros, deixa eles me ver, deixa eles me sentirem um pouquinho, deixa eu aqui, deixa eu, esse é meu momento, hum? deixa eu curtir esse momento de adoração, esse momento de culto, esse momento de presteza, ah, deixa eu me revelar, então ministros, parem! não, 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 segura aí, segura aí, segura aí, deixa eu falar, deixa eu me apresentar, deixa eu operar milagre, deixa eu te fazer um coração, deixa eu entrar no coração triste e encher de alegria, deixa eu, entenderam isso? É um momento de Deus, quando? Ah, quando tem uma adoração verdadeira, isso aqui nós estamos trabalhando, resultado de um culto verdadeiro, então senhores, último slide para nós, escute, e será que e será que tocando eles prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado e o muro da cidade cairá abaixo escute, os muros caem quando há adoração verdadeira os muros caem quando há adoração verdadeira tem muro? Na sua vida? Tem muro na sua casa? Os muros se levantaram e você está então agora preso pelos muros? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua alma? Querendo ultrapassar as muralhas que se levantaram contra você? Aqui ó, adore a Deus. Quando há um coração voluntário e adorador, os muros caem. A presença do Senhor se faz presente na sua vida, na sua casa. Então, nós fomos homens e mulheres construídos por Deus para lhe prestar a verdadeira adoração, o verdadeiro culto. Então, abra o seu coração, abra a sua alma e cultue. Não apenas faça uma liturgia, desenhe o um ritual, mas adore ao Senhor de coração e de alma aberta que Deus queira abençoar a cada um dos senhores em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe